0: podcast e Metrô. Aproveitem a mensagem! Hoje estamos dando continuidade à microsérie de Natal, a microsérie de Advento da Ibmetrô, como Deus se tornou rei, hoje a nossa segunda mensagem. Nessa, nesses domingos que nós temos preparado o nosso coração. Nós falamos né, que o propósito do Advento é preparar o nosso coração para a chegada do rei. Como que o nosso coração se aquece? ao pensar no nascimento de Cristo Jesus e o início da sua obra de redenção. Na semana passada, nós falamos sobre como o Natal é então a celebração desse fato tão importante, de que Deus não se esqueceu do seu povo, Deus não se esqueceu de nós, Deus se lembrou de nós. E aí nós vimos também que Jesus é o ápice da história de Israel, a verdadeira salvação o verdadeiro êxodo, o jubileu dos jubileus, a redenção das redenções, Jesus veio marcar o ápice da história da redenção, trazendo a verdadeira salvação. E é isso que foi anunciado lá ao sacerdote Zacarias, e é isso que foi anunciado àquela jovenzinha chamada Maria, de que ela ficaria grávida do Espírito Santo e ela daria a luz ao próprio Filho de Deus. Eu te convido, se você não ouviu essa primeira mensagem, a ouvir aqui no nosso canal no YouTube, a ouvir no nosso Spotify, como você preferir. Mas é tão importante nós entendermos a chegada desse rei, e como essa chegada marca a ideia de que Deus não perdeu o controle da história, e Deus não se esqueceu de nós. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, a microsérie, e eu queria lançar aqui as famosas perguntas iniciais, para a gente ficar a mensagem inteira pensando, Nessas questões que eu vou colocar aqui A primeira delas é que o mundo gosta de celebrar o Natal Nós temos os grandes nomes da música mundial Gravando música de Natal, que eu adoro por sinal Nós temos vários filmes de Natal Se você abre aí o, seus, o, seu, o seu serviço de streaming O catálogo do serviço de streaming Agora começa a pipocar de filmes de Natal Que eu também gosto bastante A gente tem os shoppings decorados, esse ano talvez você não tenha visto nenhum, assim como eu, mas as padarias, os restaurantes, as ruas, dependendo do lugar do Brasil onde você está, estão decoradas, celebrando o Natal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de notar que é uma celebração do Natal esvaziada. Por quê? Porque se celebra um Natal genérico, de de Papai Noel, de presentes de generosidade, de bondade, do famoso espírito do Natal, mas se deixa de lado o verdadeiro sentido do Natal. E nós estamos aqui, então, recuperando, tentando recuperar essa profundidade do que significou o nascimento de Cristo Jesus. Eu acho que até além disso, existe na sociedade contemporânea uma oposição ferrenha ao que, as reivindicações verdadeiras que o Natal faz. Somos simpáticos a esse Natal genérico, estou falando como sociedade. Mas não queremos abraçar o Natal verdadeiro, a mensagem total, que é o Senhorio de Cristo Jesus Cristo, né neném nascido em Belém. É o verdadeiro Senhor desse mundo. Por isso que nós celebramos o Natal com tanta alegria e entusiasmo. Nós estamos anunciando ao mundo que ali dois mil anos atrás se deu início o plano o plano perfeito de Deus de reivindicar o senhorio sobre a sua criação e aí a segunda coisa que eu coloco aqui é evangelho, a palavra evangelho que é tantas vezes usada evangélico né, que nós usamos tanto, vem do grego e ela significa boas notícias, boas novas e eu quero te deixar aqui com uma pulga atrás da orelha. Quais são essas boas notícias? Inclusive é baseado nisso que eu coloquei o título da mensagem de hoje. Um rei diferente. Deus anuncia as melhores notícias. E vamos ver então, lá no Evangelho de Lucas capítulo 2, do versículos 1 a 20, por que, que esse rei é diferente. Lucas 2, versículo 1 diz, acompanhem comigo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito. Quando Quirino era governador da Síria, todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor Apareceu-lhes e a glória do Senhor Resplandeceu ao redor deles E ficaram aterrorizados Mas o anjo lhes disse Não tenham medo Eu estou lhes trazendo boas novas De grande alegria que são para todo o povo Hoje Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador Que é Cristo O Senhor Isto lhes servirá de sinal Encontrarão o bebê envolto em Anos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram, ouviram os pastores, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Ah, que privilégio desses pastores, né? Ouviram o coral angelical dizendo glórias a Deus nas maiores alturas. Você também, aqui já aproveito para convidar, fique ligado até o final da nossa celebração, que você vai ouvir o coral da Ibmetrô cantando exatamente essa mensagem, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Se o coral da Ibê já é bonito, eu tô aqui fazendo uma propaganda já não desinteressada, imagine o que esses pastores ouviram e viram ao contemplar anjos. A Bíblia diz que muitos e muitos e muitos anjos, grande multidão do exército celestial, cantando e louvando o nascimento do rei Jesus. O primeiro ponto que eu quero refletir com você, nesse texto maravilhoso do evangelista Lucas, é que o Natal nos lembra que Deus tem o seu próprio modo de agir. Jesus Cristo, como diz hoje, aqui o texto, né? Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. O próprio nome Jesus, Yeshua, significa Deus Salva Na própria cidade de Davi Nasceu o salvador Que é o Mashiach Que é o ungido O Cristo O Kyrios No grego Christos Kyrios O ungido O Messias O verdadeiro Senhor dos senhores Jesus é esse verdadeiro Senhor. E não César. E na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas enquanto César e até Herodes, eu tive a oportunidade de visitar Israel, já compartilhei isso com vocês, alguns de vocês já estiveram em Israel. E lá em Israel você pode visitar alguns dos palácios que Herodes construiu, que até hoje, como lá em Massada, tem partes preservadas e eram suntuosos, poderosos, glamurosos, enquanto Herodes aparecia nas casa e construção, Cláudia casa, enquanto César esbanjava poder e riqueza, o verdadeiro senhor do universo, o verdadeiro rei, não nasceu num palácio, Ele não nasceu cercado pela elite religiosa, política e econômica daquela sociedade. Se você já assistiu uma série ah, antiga, uma série medieval, por exemplo, de monarquia, eu me lembro, por exemplo, de Isabel de Castela, grande série espanhola, muito bonita, por sinal, tem muito a ver com a nossa história aqui no Brasil. Quando os filhos e as filhas de Isabel nasciam, Aparece ali no seriado Toda a alta corte daquela sociedade Reunida na, porta, na parte de fora da porta Do quarto onde ela iria conceber E eles aguardavam então ali o choro do neném Jesus, o verdadeiro Quírios, o Cristos O machia, o ungido, Não nasceu cercado pela elite religiosa de Israel Esse texto que nós lemos E que às vezes a gente está tão acostumado nos mostra que ele nasceu de forma improvisada. Hoje né? tem tantas coisas aí, Andresse e eu temos pesquisado, conversado. E tem tantas coisas aí sobre parto, banheira, doula, parto normal, parto natural, anestesia disso, anestesia daquilo. Tantos cuidados. E Maria estava ali num lugar que não era a cidade dela, longe da sua família total provavelmente, estava ali com José, porque estava na casa de José, onde a família de José estava, tinha se criado, enfim, a cidade original da família de José. E o bebê vem nascer sem um preparo talvez maior, e porque não havia lugar, porque por causa do censo, todas as... Estrebaria todas, Todos os hotéis e pousadas da época Estavam lotados E Jesus então nasceu Numa estrebaria Um local simples Não foi colocado em berço de ouro Não foi colocado Num local Apropriado para sua glória e divindade Mas um plano divino Entenda que eu não estou dizendo aqui Que escapou do controle de Deus Deus quis que fosse assim Jesus foi colocado numa simples, manjedoura, que era o local onde os animais que estavam na estrebaria comiam os seus alimentos. E ele estava ali cercado por gente humilde e gente simples. Como diz a canção do do, do Chico Buarque, do gênio Chico Buarque, gente humilde, gente simples. Isso nos lembra que o Messias esperado, ungido esperado, esperado por centenas de anos e até milhares, porque ele foi anunciado lá em Gênesis 3, logo após a queda do homem e da mulher no Jardim do Éden, Gênesis 3,15, o chamado Proto-Evangelho. Agora, quis Deus na sua soberania e nos seus mistérios que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nascesse assim, de um jeito tão simples, e de um jeito tão aparentemente, humanamente desapercebido. O Natal nos lembra que Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Ah, como eu e você queremos mostrar para Deus como Ele tem que fazer as coisas. Como eu e você temos a petulância de tantas vezes ficar bravo com Deus, ficar triste com Deus porque a gente acha que Deus não fez da melhor forma porque Deus não sabe, mas eu e você que não sabemos nem se amanhã vamos acordar achamos e temos a petulância de achar que sabemos o que é melhor para nós e a forma como Deus deveria Conduzir as coisas Isaías 55, 9 Nos lembra dessa verdade e diz Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos São mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos Mais altos do do que os seus pensamentos Deus tem um jeito de pensar Que eu e você não acessamos Deus tem uma categoria de pensamento Que eu e você não atingimos O apóstolo Paulo quando menciona alguns dos mistérios revelados e ensinados por Deus a ele E Paulo, lembre-se, foi levado ao terceiro céu E ouviu dos mistérios de Deus e da revelação de Deus E Paulo lá em Romanos 11, depois de discursar sobre tantas coisas Ao final do capítulo 11 ele diz Quem poderá conhecer os mistérios de Deus? Quem pode entender a sabedoria divina? O mesmo Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 19 até o 24, Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado O qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus Se a cruz é escândalo, como o apóstolo Paulo diz aqui A manjedora também o é o início desse escândalo para gregos, gentios e judeus, a mensagem do Natal não faz sentido. O verdadeiro Natal não faz sentido. Cristo não foi recebido pelos grandes da sua época. Ele foi recebido por gente humilde. Ele foi celebrado sem festas. Ele foi acolhido num lugar cercado de animais. Deus tem O seu jeito de fazer as coisas. E eu e você podemos descansar o nosso coração nessa tarde, lembrando que as coisas não vão acontecer do nosso jeito, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que elas aconteçam do jeito de Deus e que Deus nos dê dê olhos e mente para entender como Ele faz essas coisas. Segundo ponto que eu queria elencar aqui, em cima desse texto de Lucas 2. É que o Natal, como eu disse lá no início, anuncia o Evangelho. Literalmente, boas notícias. E essas boas notícias, quais são? E eu deixei essa pergunta e eu já quero começar a respondê-las. Os anjos explicam. Os anjos dizem que essas boas notícias são paz na Terra. Paz na Terra. Agora, a gente responde uma e lança outra. né? O que é essa paz? paz na terra as boas novas do evangelho não significam que nós não teremos conflitos e nós vamos falar disso na semana que vem melhor mas eu quero falar conflitos uns com os outros mas eu quero falar hoje sobre um primeiro tipo de conflito que é o conflito interno e o evangelho ele veio para quebrar Ele veio para trazer paz para a alma humana. Ele veio para acabar com essa guerra, com esse conflito interno, principalmente do homem pós-moderno. Boas novas, então, guarde isso. É igual a paz na terra. As melhores notícias que nós poderíamos ter é que o mundo agora Estará em paz. E é interessante a gente ver como Cristo traz a paz e traz a espada. E na semana que vem nós vamos falar sobre a espada. Mas primeiro eu quero abordar como Cristo traz a paz. No mundo que Roma pregava a famosa Pax Romana. Roma se gabava de ter colocado o mundo em paz ao dominar o mundo, acabar com as grandes guerras, estabelecer viagens seguras, por estradas seguras, um certo ar de civilidade, de progresso, que eu e você conhecemos muito bem desde o iluminismo, quando o mundo iluminista... Criou o um mito de progresso e de que nós estamos crescendo e melhorando e que agora as coisas vão se resolver. E o século XX vem para acabar com essas pretensões do homem do século XIX. O século XX testemunhou duas das maiores, as maiores guerras da humanidade. Com nações e continentes inteiros envolvidos, milhões de mortos. E hoje nós temos a total certeza de que o homem pós-moderno, por mais que a ciência tenha avançado, por mais que a filosofia e a política, e a gente se gabe de tantos progressos e a tecnologia, nós sabemos que o homem pós-moderno não tem paz consigo mesmo. Os altos índices de suicídio provam isso. Os altos índices de pessoas sofrendo transtornos mentais, depressão, síndrome do pânico, provam isso Francis Schaeffer, o grande teólogo escritor escreve sobre a linha do desespero e o salto de fé e ele faz uma no seu livro chamado Deus que Intervém o primeiro da sua trilogia que é o Deus que intervém, a morte da razão e o último Deus que se revela lá no Deus que Intervém, Francis Schaeffer explica o que é a criação da chamada linha do desespero na sociedade moderna e aí ele vai traçar isso ele vai dizer que isso começa nos filósofos dos filósofos passa para as artes plásticas das artes plásticas passa para a música erudita a música mais de elite depois isso ganha as artes populares a chamada cultura pop as artes para a massa e depois vai ganhando as camadas até chegar na teologia, que diz ele é a última a fazer a reflexão sobre todas essas coisas. E ele vai traçando o início da cultura do pensamento moderno e pós-moderno, consequentemente, traçando lá em Hegel, lá em Kant, Immanuel Kant, e depois em Søren Kierkegaard esses três filósofos criaram e principalmente Immanuel Kant um, uma constatação de que é impossível para o homem atingir qualquer tipo de experiência transcendental nesse mundo real então ele cria uma divisória que vai remeter, sim, à ideia de Platão, mas uma divisória de que há um mundo de cima, que é o mundo da experiência, que é o mundo da transcendência, que é o um mundo onde se rompeu essa linha do desespero, ou seja, há um mundo de esperança, e ao é um mundo real, aonde nós estamos abaixo dessa linha do desespero, onde não há transcendência, onde a morte tem a palavra final, e aí, quando nós lemos, então, Hegel, né, com a sua ideia de tese, antítese, que vai formar uma síntese, e a história vai progredindo, né, há uma tese, há uma, uma antítese, e aí, da junção das duas, criamos-se uma síntese, e a história vai progredindo. É por isso que vem essa ideia de progresso, dessa ideia hegeliana, de que a história vai crescendo através das sínteses. Quando Kant traça essa linha, e aí depois Kierkegaard vem com todo o seu existencialismo, a gente entende que para o homem pós-moderno, e nos mostra isso brilhantemente, a gente só consegue acessar esse andar de cima pelo chamado salto da fé. E o que é esse salto da fé? É um rompimento não racional com as realidades aqui de baixo, físicas para eu acessar de um modo não racional o mundo metafísico. Só que esse salto de fé, por vários motivos, e a gente não tem tempo de ir trabalhando aqui tudo isso, e eu indico a leitura do Schaefer, da Nancy Pierce, Huckmacher, tantos autores que têm trabalhado aqui no Brasil, Guilherme de Carvalho. Essa ideia Schaeferiana... O nosso mundo moderno, e principalmente o pós-moderno, hoje é um mundo de falta de absolutos. Nada é absolutamente verdade, porque criou-se a ideia do indivíduo a partir lá de Kierkegaard. A ideia de que o indivíduo conhece a realidade para si, e cada um tem uma realidade própria, porque cada um tem uma experiência própria. E aí nós atacamos os universais, e agora olhamos para os particulares... Agora nós olhamos para o indivíduo, o indivíduo dá sentido ao seu próprio mundo, faltam um absoluto, por isso que existe a chamada relativização da verdade. Nós vivemos hoje a era da pós-verdade, onde a verdade não é verdade, no seu conceito principal. Porque cada indivíduo pode criar a sua própria verdade. Só que com isso nós caímos num mundo onde se você aperta, 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 e aí a ideologia, a cosmovisão mais coerente de todas é a chamada cosmovisão niilista, que é a total falta de sentido na realidade. Não existe coerência, por isso que a maior parte dos niilistas realmente coerentes e corajosos se suicida um niilista não seria capaz de viver no universo que ele diz acreditar, porque para ele o universo não tem razão nenhuma, ele é governado pelo caos, ele é governado por fatos aleatórios, e o mundo que nós vivemos crê nisso, num mundo que não tem absolutos, num mundo que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade, por isso que nós vemos as atrocidades que nós vemos todas as semanas, de pessoas defendendo coisas terríveis, historicamente condenadas na história da humanidade. Porque nós rompemos com os preceitos judaico-cristãos da sociedade. A sociedade, a partir dos anos 1950, deixou de ser governada majoritariamente pelos princípios judaico-cristãos, de certo e errado, de justo e injusto, de Deus, uma noção de um Criador de alguém transcendente, de um ser pessoal transcendente. E o mundo começou a crer numa força, numa energia, em algo completamente impessoal. E nós nos encontramos nesse caos que nós vivemos. E aí o Francis Schaeffer faz toda a análise desse ambiente, com o brilhantismo que lhe é comum, e aí ele propõe o chamado evangelismo apologético. O que, que é Apologética, apologética é você, no sentido original, apologética é você defender a fé cristã. Então é você mostrar a coerência da fé cristã baseada em outras ciências, em outros argumentos, você construir uma coerência a partir da revelação bíblica, também usando outras ciências humanas. Só que Schaefer propõe um evangelismo apologético que é você usar a apologética para criar, para trazer pessoas para as boas notícias do evangelho. Ele chama isso de empurrar o homem pós-moderno para o que ele com, o que ele coloca como ponto de tensão. Ou seja, você vai empurrando a pessoa para sua total incoerência, inconsistência. Schaeffer é muito claro, ninguém, ninguém é capaz de viver com coerência sem abraçar o evangelho sem abraçar as boas novas anunciadas pelos anjos, aqueles pastores na região de Belém. Há dois mil anos atrás. Ninguém é capaz de viver 100% coerente sem abraçar o Evangelho. Então Schaefer diz, comece a empurrar as pessoas com sabedoria, com amor, não por prazer, ele fala isso não por sadismo, mas por amor, por vontade de ver pessoas rendidas a Jesus. Comece a empurrar essas pessoas para suas incoerências e inconsistências, e faça, faça elas admitirem as suas incoerências e as suas inconsistências. E quando elas caírem em si, perceberem a sua coerência a sua inconsistência, você vai lá e prega o Evangelho. A graça de Deus. Claro que para a gente fazer isso, nós precisamos de muita sabedoria, muito estudo. Mas aqui tem algumas coisas interessantes. Esse evangelismo apologético, ele aponta as boas novas do evangelho como a solução final. Veja, a, a, a história, depois desses todos esses filósofos, começaram a ser a, a própria teologia, chamada teologia liberal alemã, lá de Schillermacher, no século XIX, questionou a própria ressurreição de Cristo. A teologia liberal não aceita o sobrenatural. Então, Cristo não ressuscitou. E eles partiram em busca do chamado, você já deve ter ouvido essa frase, essa expressão, Jesus histórico. Ah, vamos ver o Jesus, vamos vamos dissecar a palavra de Deus. Ah, isso aqui foi colocado como um mito. Ah, isso aqui é colocado por por uma fonte tal, é o Eloísta, é o Javista, é isso, é aquilo. E eu não tenho nada contra estudar os manuscritos, isso é incrível. O problema é quando nós abrimos mão de que a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. E que Cristo Jesus é o próprio Deus encarnado. O Emmanuel entre nós. E o primeiro ponto, por isso que as pessoas hoje dizem, né? Que é, ah não, você pode crer no que você quiser. A religião é muito importante, desde que você cada um tem a sua. É muito legal. Os médicos falam, olha, espiritualidade é importante para a saúde. Mas aqui a gente não vai discutir, cada um encontra a sua E nós precisamos anunciar Por isso que eu disse que há uma perseguição A mensagem verdadeira do Evangelho Porque a mensagem verdadeira do Evangelho não é essa Ah, Jesus é legal, mas Buda também A árvore é bacana, tudo é Deus, é energia Essa não é a mensagem verdadeira do Evangelho Para essa o mundo está de portas abertas Mas quando nós anunciamos a verdade não é relativa a verdade é absoluta e a verdade é uma pessoa e essa pessoa encarnou é, é, o próprio Deus se encarnou nessa pessoa que tem duas naturezas divina e humana e essa pessoa sobrenatural essa pessoa incrível da história da humanidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aí o mundo fala aí esse aí é radical esse aí é, é ele não quer ele quer causar polêmica ele é ele ele vai causar problemas nós precisamos apontar as boas novas do Evangelho como a solução final E ela aconteceu na história A gente sabe que Jesus não nasceu no ano 1 Herodes morreu no ano 4 Antes de Cristo É estranho falar isso Jesus então nasceu antes De 4 antes de Cristo Talvez em 6 antes de Cristo Mas o fato é que O nascimento de Jesus e consequentemente a sua vida A sua morte, a sua ressurreição Aconteceram no espaço e no tempo Não uma realidade metafísica espiritual simplesmente É uma realidade que muda toda a realidade humana Física, metafísica Os fenômenos A realidade epistemológica Ontológica se Cristo Jesus não é Senhor do mundo, então não há boas notícias, a única boa notícia, é que há paz na terra, porque o Senhor dessa terra, o verdadeiro dono dessa terra, se encarnou num bebê lá em Belém, e ele veio chamar para si, ele veio conquistar, As chaves de autoridade desse mundo. Ele veio retomar a posse total desta criação. É isso que nós anunciamos no Natal. A paz de Cristo é muito superior à Pax Romana. Porque a Pax Romana é promovida pelo imperador César Augusto. César Augusto, divino. Mas a paz de Cristo é promovida pelo próprio Deus, o Senhor dessa criação Então a verdadeira paz É a resolução total da realidade Os pontos de tensão acabam Em Cristo nós encontramos o verdadeiro shalom, A verdadeira paz total É o encontro metafísico, epistemológico, fenomenológico Na pessoa e na obra de Cristo Jesus Em Cristo Jesus, todas essas coisas, e eu não quero aqui que você tenha uma formação filosófica, antropológica, não é isso. Significa, em palavras muito simples, que na pessoa de Cristo Jesus toda a realidade se encontra e faz sentido. Para isso, nós precisamos defender um Deus pessoal, não uma energia. E esse Deus pessoal é sim o Criador de todas as coisas. O mundo não foi criado pelo acaso, governado pelo acaso, na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Segundo, nós somos moralmente culpados perante esse Deus. Porque nós pecamos na história, no tempo e no espaço, lá no Éden. E Adão e Eva eram os nossos representantes. E eu e você somos seres caídos moralmente. A nossa bússola moral está estragada. A gente sabe que tem um certo e errado, mas muitas vezes isso se confunde no nosso coração. E aí nós precisamos apontar a solução. Cristo Jesus nasceu para começar a obra de redenção que seria completada na cruz. Lá na sua morte, na sua ressurreição. Ele sofreu o peso do pecado. Aliás, a sociedade contemporânea não aceita pecado porque cada um tem a sua verdade. Como é que eu vou pecar se para mim aquilo é minha verdade? Então não existe crime. Porque a pessoa que matou, para ela o matar é correto. Então é a verdade dela, temos que aceitá-la. Ele sofreu o peso do pecado em nosso lugar e Ele nos justificou e deu início à redenção de toda a criação. Não apenas indivíduos, mas é uma redenção cosmológica. É uma redenção total e global. E aí nós chegamos na mensagem dos anjos que diz... Paz com Deus E aí eles terminam dizendo Aos homens A quem ele quer bem, diz a tradução mais antiga Ou aos homens A quem concede o seu favor A quem ele concede A sua graça E aqui está a melhor notícia De todas, o Evangelho Anuncia a graça de Deus E a incapacidade do homem Se salvar A incapacidade total do homem Seja lá no tempo do Império Romano Seja na pós-modernidade Na São Paulo do século XXI A incapacidade total do homem se salvar sozinho Mas o Evangelho é o anúncio de que Deus Olha para nós com graça Deus não é um Deus malvado Deus não é um Deus que quer nos destruir Deus não é um Deus que tem prazer no nosso sofrimento A mensagem dos anjos a melhor notícia de que nós, poderíamos, que nós poderíamos receber é a que Deus olha para nós com graça e favor. Nós temos duas formas de fugir do favor de Deus. Nós falamos isso aqui, por exemplo, na mensagem Amor Real, não de novela e nem de comédia romântica, quando nós falamos sobre o filho pródigo. Nós temos a postura antirreligiosa do filho mais jovem, de gente que fala, ah, tô nem aí para essa coisa de Deus mas nós também temos a postura religiosa do filho mais velho, dizendo, eu vou dominar essa linguagem religiosa, e aí eu vou obrigar a Deus fazer o que eu quero que Ele faça. Porque eu dominei a máquina religiosa. Então eu jejuo para que Deus faça, eu oro para que Deus me abençoe, eu dou o dízimo para negociar, para barganhar com Deus. Essas duas formas são duas formas de fugir da graça, porque a graça atesta, que nós recebemos tudo aquilo que não merecíamos, favor, misericórdia, perdão, e nós não recebemos tudo aquilo que nós merecíamos, condenação, morte, destruição, essa é a graça, só que a graça de Deus, ela nos deixa nus. Ela nos deixa completamente incapazes, parados, inertes. Porque nós não podemos fazer nada para merecê-la. Nós não podemos fazer nada para comprá-la. É simplesmente isso. Graça. O verdadeiro Evangelho reconhece que nós precisamos de um Messias, de um Mashiach, de um Cristo, um ungido, o escolhido dos milhares, o Senhor dos senhores. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. O Evangelho reconhece que nós precisamos de um Salvador. O homem pós-moderno, sozinho ele não consegue transcender a linha do desespero. Ele transcende nesse salto de fé. Só que não é uma fé boa. Esse salto de fé que o Francis Schaeffer fala, é um salto que vai ter um custo. Mental, psíquico, físico porque ele rompe com uma linha racional. E aí nós, desculpe, terminamos. Os pastores foram convidados a ouvir a mensagem cantada pelos anjos, mas foram convidados a ver aquela cena do bebê com seus pais. A gente vê aqui na atualizada... Lá no versículo 10 de Lucas 2 Diz assim, o anjo porém lhes diz Não temais, mais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria Esse eis no original significa Significa vejam, olhem Contemplem o bebê E depois eles ouvem A canção cantada glória a Deus nas maiores alturas a, E a, aos homens a quem Deus concedeu favor a quem Deus quer bem. Aqui nós encontramos duas coisas, o verdadeiro ouvir bíblico. O ouvir lá do chamar Israel. O ouvir que Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Claro que ouvir não é só ouvir, é entender. A gente não precisa romper, dar o salto da fé. A fé nossa vem Pelo entender a palavra Claro que esse entender é sobrenatural É uma iluminação do espírito Mas também é racional Também faz sentido na mente e no coração Nós somos convidados a ouvir A entender E uma terceira prática que está implícita nesse ouvir bíblico Que é o praticar Ouça a mensagem cantada pelos anjos Mas entenda a mensagem pela iluminação do Espírito Santo e a pratique, agora veja, contemple, as obras do Senhor, contemple as obras do Senhor, veja o que Deus está fazendo, veja o que Deus está fazendo, nós celebramos a ceia, nós precisamos lembrar, Precisamos ver e ouvir as boas novas do Evangelho. Precisamos apontar isso. Nós precisamos entender, primeiramente para nós, olharmos as obras de Deus, contemplarmos o mundo de Deus, olharmos a igreja que é o corpo de Cristo, o reino de Deus em antecipação. E ao vivermos a igreja, ao olharmos a igreja, ao vermos as obras do Senhor, os seus milagres, a sua providência a gente começa a ter fé e a gente começa a crer que esse mundo é verdade, assim como os anjos convidaram, ouçam a canção cantada pelos anjos, mas vejam o bebê nascido, a salvação de Israel, a salvação das nações. Eu e você somos convidados a olhar para a igreja, o corpo de Cristo e Jesus, a ouvirmos as boas novas e mais do que isso, anunciarmos como os pastores fizeram, apontarmos, Apologeticamente como Schaefer nos convida. Mostrando como o Evangelho resolve a linha do desespero do homem pós-moderno. Essas são as melhores notícias que eu e você poderíamos receber.